0: 收音机前的朋友们，中午好！欢迎大家收听由刘明主持的文化西安节目。今天是二零二零年的五月三号，星期天。那在这样一个日子当中啊，呃，外面虽然有点热，但是我相信呢，很多的朋友还是仍然沉浸在五一小长假的欢乐当中。可能很多朋友到户外去游玩，或者是在家里陪老人、陪孩子。那么，希望今天我们这一期节目啊，跟收音机前的听众朋友交流的内容。对您，呃，有所启示，或者说是的，给您的家庭的业余生活能够带去收获和欢乐。那么，在今天的节目当中，我们首先要连线的是书法家、文化学者、作家子曰，他的作品有著作《亲历秘境》《愤怒的可可西里》《亚鲁藏布大峡谷档案》，还有电影《和平使者》《大峡谷》《秦腔》等等。子越老师曾经执教北大，任 CCTV 的策划，大型综合期刊的主编。他修习书画四十多年，在拥有四点五亿用户的喜马拉雅开坛，目前在喜马拉雅上书法段子，呃，已经有七十万的点击量了。那么接下来时间，我们通过电话连线来接近王老师的电话。王老师您好，子越老师您好，应该叫子越老师。你好，你好，我是刘明，很高兴与您来通过我们的电波进行交流，子渊老师，嗯，那我们今天就直接切入主题啊。您刚才呃也听到了，我在给大家介绍，您是通过书法段子来给大家讲这个书法，就是我们想知道您的这个书法段子和其他的这些书法讲座有什么不一样呢？您现在有那么多的这个粉丝啊，都在。点击播放您的书法段子讲座
1: 。简单介绍一下，我本人其实是搞文化啊，嗯、搞搞文化也搞文化学者
0: ，对，你写作。
1: 对书法的兴趣也是一直有。那么现在书法很热，我想从我的角度来讲书法。呃、嗯，我的角度具体来说，我想有几个特点。嗯，一个就是我觉得书法是中国传统的艺术中间最有最有代表性的。应该是我们中国的第一艺术，书法的问题非常复杂，所以我想应该是系统性的来讲书法，这个非常重要。嗯，必须是全方位的、系统性的来看书法的问题，但是又不能太枯燥、太深奥，所以我就选择了段子的方式，每一次五到十分钟，那么有一定的理论深度，但是非常通俗易懂，讲的都是大家能明白的道理。嗯，这样听起来就适合当今听众的一些需求吧，是这样初步的想法、嗯
0: 。对对对，因为大家一听到段子就感觉到非常轻松，是吧？但是您讲的这个书法段子呢，又是来源于《个诗经》，是不是？让我们对《诗经》的一些内容呢也能够了解，而且呢，呃，我们听了几期您的这个书法段子啊，呃，确实跟其他的讲座是不一样的。您所讲的这个书法段子啊，适合什么样的人来听呢？
1: 嗯，您刚才提到了《诗经》，这是另一个话题。
0: 嗯
1: ，呃，我讲书法的时候是目前，呃，有两个系列，一个系列叫书法史说系列，是围绕着书法史，然后全面的从书法家、书法理论、书法的名碑名帖这个角度来系统地讲书法问题。嗯，那么为了使这个问题讲得更深入全面一些，我又开了另一个叫书法修养系列。那么书法修养应该就包括诗词歌赋，像《诗经》，还有唐诗宋词等等这样一些，同时还会涉及到中国传统思想，包括儒、释、道。那么下一步我可能好比说《道德经》呀，或者是《心经》等等这样一些，也是会从书法应用角度去来解释这个话题
0: 。嗯，非常好，非常好。大家有兴趣的可以，其实可以听一下，在喜马拉雅上可以搜索啊。我们今天跟王老师连线呢，只能是半个小时的时间，我们就是简要的跟大家介绍一下子曰老师在喜马拉雅 APP 上呢有这样一个书法段子的讲座，大家可以选择收听。那么您讲的这个书法啊，到底有什么特色呢
1: ？很有幸的是，我在喜马拉雅上“书法段子”这四个字只有我，没有别人。嗯。因为大家现在过于的把书法作为一个高深的文化，作为一种技能，而我不是这样想的。我认为书法是一个大众的，也可以是很高端，也可以是非常专家的人在写。但是只要有文化的人，其实都应该写。从这个角度，普及更重要。我们现在需要把书法作为一种修养来看。所以我提了一个口号。它是一种书法的修养，而不是技能。如果我们把技能、把书法看作技能的话，这样就会产生很多问题、很多争执，而且其实是小看了我们这样一个国宝级的艺术。嗯嗯，是这样一个想法。所以呢，我把书法讲成段子，让所有人，不光是搞书法的，也有关心文化的，或者是其他作为健身娱乐而练书法的人。都对于书法的系统理论，都对于书法的全面问题有一个基本的理解
0: 。对对，我理解了您讲的这个，就是书法一些理论，还有书法的整个的一个修养，包括他的诗词歌赋的修养啊。比如说，您跟这个《诗经》联系起来，还有您也给我们介绍您还有跟《道德经》联系起来的。那么在呃这个过程中，其实呃我自己个人的理解就是。您讲的这个书法段子呢，不光是那些喜爱书法、热爱书法、在练习书法的人可以来听，其实应该我们每一个炎黄子孙都应该来掌握一些书法方面的修养知识
1: 。是是这样子、嗯，我们要把书法作为一种文化修养来看。嗯，即使你不练书法，也应该能懂书法
0: 。是。
1: 而且懂了书法以后，你会从书法的角度对于中国传统文化有一个深入的，而且又是鲜活的理解。
0: 嗯嗯，非常好，非常好。那您这个书法段子啊，讲了那么多期了，您对于目前咱们书法界的现状有什么样自己的一个理解和判断呢？目
1: 前这个书法有一些热，但是我觉得是个虚热。嗯嗯，呃，一个是有很多基本的问题，现在有争执没有说清，呃，大家过于的拘泥于自己的利益、门派或者是一些实用的角度去操作这件事情。嗯，那么这对于我们的文化建设实质上是不利的。嗯、当然，这我主要是讲问他，好的一面是大家普遍重视了书法，现在每一个地区。几乎每一个县都有一大批人，甚至是专业或者半专业的人在练书法
0: 。嗯，可是
1: 书法的问题实质上是我们文化中间作为文化的一种艺术哈，是最深最复杂的一个问题。那么，如果不对这些问题的全面理论做一个清理的话，很可能会出现一些偏差误解。这也是这个书法圈子做培训的人经常讲的，说你练了以后就死路一条，就怎么怎么的。这样的话，可能对大家会产生一些困惑。我是希望想书法其实门槛非常低，人人都可以学，但是书法是至高无上，永远都不会到顶，所以我们把它看作一种修养，这样更好理解一些。
0: 嗯，讲得真好。那么您的这个书法系列的课程啊，具体的计划是怎么列的呢？这个系列课程目前进行到什么,什么程度了？您准备讲多少期呢
1: ？我这个计划，呃，一个是关于书法的核心内容区，就是书法在练的过程中间，它包括很多技法问题，涉及到的名人名帖问题，涉及到的书体问题，涉及到的历史问题。我把这些都列成几个这个系列来讲，这个作为书法核心区的一些知识，然后再就是外围的知识，因为中国书法这样一个特殊的艺术，它几乎是纠结了中国传统文化的所有因素来书写，所以我们有必要清理一下这些知识与书法之间的关联。当然，这个事情很难做，因为系统性很大。而且有一些是很难讲的，好比说我现在在讲《诗经》与书法之间的关系，这个在这个我讲课的时候，有的时候是煞费苦心，很难讲，因为这个之间要找到那么直接的联系还是挺难。我们是作为一种间接的素养，其实来用《诗经》、用诗词歌赋。可是如果我仅仅的一般性的来讲，它是个修养，你积累多少年以后。才能用于书法，这样会大家会觉得，呃，抓不住这个呃抓手，也、呃、好像也没什么用。所以我在每一次讲的时候，必须要讲到具体的点上，《诗经》与书法有什么关系？嗯
2: ，
1: 那么《道德经》将来我要讲的时候，也希望这样，就是直接对应它的关系，使大家是一般听众能感觉到真的有用。
0: 对对对，这样真好。就是我们很多人练书法的时候，练着练着就就好像进入一个死胡同了，是吧？其实真正是要扩展那个呃书法修养，还是很不容易的。就是在于平常的日积月累。我觉得您这种形式非常好，就是让大家通过听听的方式，这样也省眼睛、省时间，是吧？比如说，呃，有些家庭主妇为了辅导孩子啊，他自己坐到旁旁边，也可以拿着耳机来听你的。呃，这个书法段子是吧？自己增长的一些修养，对孩子呢也是一个熏陶，还可以给孩子来讲还有一些中老年人，呃，出去了或者是在家里头，都可以随时随地的来打开喜马拉雅的 APP 来听您的这个诗经段子、书法段子啊。
2: 对，嗯
0: ，非常呃有这个创意
2: 。还
1: 有一个考虑就是有一些新的想法，好比说我们西安。是一个文化底蕴非常深厚的地方。嗯。啊、呃，我小时候记得，即使是穷乡僻壤，里面的对联都写的非常讲究，字写得非常漂亮。嗯。那么这个记忆犹深，所以我知道西安的这一方面是得天独厚的，有大量的人在练，即使不练的人也会关注。咱们这个每年这个几个大门城门上的对联，我年年都在看。嗯嗯，呃，这些书家我也都认识好多。嗯，那么我也听到很多西安人每一年都在议论这个话题，那就是说，在我的老家西安，这个话题是一个热门还和别的地方不一样，所以我觉得特别高兴。嗯，很想通过这样一个节目和更多的朋友结识和交流，呃，以此结缘吧
0: 。谢谢谢谢，哎呀，王老师，您说的真好。那么还有一个问题想问您啊，就是说您的这个书法段子对于听众来说，核心的吸引力在哪里呢
1: ？核心的吸引力，我一个是把理论问题进行了通俗的理解来讲讲一个理论，而不是那种高深的学者式的做法，嗯，是一种讲生活中间、人生中间一些基本道理的方法来解读这个理论，嗯、因为书法理论其实本身是很玄妙的，它很深。嗯有的时候可能大家会不明白，但是一切的理论翻译成一些通俗的人生经验或者基本道理的时候，大家都可以听懂。这样我就可以帮助很多没有时间去翻那些深的理论、翻那些如实到经典的人，来帮他打通这样一个关节，他会得到一些感悟，从而提升他对于书法文化的理解，也提升他对于书法训练中间。呃，这个上档次的一些需求
0: 。嗯嗯，对对对，您的这个书法系列课啊，具体的计划就是怎么去列的？就是呃，我们应该怎么去听？是中途听了就可以，还是说是最好是从头听呢
1: ？这个我现在发现，这个听众，呃，因为喜马拉雅经常给我做一些分析哈。嗯。我发现不是我预想的那样
0: 。呃，
2: 嗯、我
1: 当然预想是大家有一个序列。但实际上，他们是根据各自的喜好，呃，有的时候从各种角度进入、嗯，有的时候选择的方式完全都是出乎我的意料的。那么不管怎么样，我现在抱着一个包容的态度，就是说我们在传播文化，个人的需求、各种的想法，以及他可能有一些客观原因，好比您刚才说的要看孩子啊、要工作啊、要什么，偶然听一听。嗯、那么我觉得这些都好。嗯，只要我们对这个东西感兴趣，只要我们在传递我们老祖宗留下来的这样一个国宝，我觉得都是好事情
0: 。对对对，比如说有一些老年人锻炼啊，他在家练着八段锦，他听着您的这个书法段子，其实也是非常好的，是吧？哪怕是带孙子呢，带着孙子，然后听着，我就觉得现在这个手机啊，占用了我们太多的时间和精力。很多人呢，都希望能够把自己的眼睛和自己的精力从查阅手机、微信啊，什么刷朋友圈里头能够解放出
2: 来。我
1: 另外想讲的就是说，书法其实大家老人可能都有这个意识，就是说它是一种健身、养心的功效很浓、嗯、啊。这个是一个对于成年人很有价值的一件事情。你的心浮躁，你的情绪不好，你的身体虚弱等等，通过这个书法来调整，那是非常好的一件事情，而且非常高雅。嗯、那么对于孩子，我觉得更大的意义在于培养一种传统文化的情感体验，我觉得这个最重要、嗯。我们国家的文化正在崛起，如果我们对传统文化不熟悉，不像对西方文化面包加西装那样熟悉的话，我们孩子慢慢将来就会产生一些呃鸿沟呀、障碍呀，我们文化崛起就会出现一些严重的问题。
0: 嗯，谢谢您，谢谢您，说的真好。嗯，那么这个书法对我们普通人有什么特别的价值？有一些人可能觉得，哎，我就是一个普通人，我又不去当书法家，我为什么要去听这些关于书法的理论呀？或者是他像您讲的这个书法段子，对我有什么好处呢？练书法在当今，您觉得主要的意义是什么
1: ？是的，这个话题其实更为重要
0: 。嗯
1: ，呃，说白了，我们提倡书法、练习书法，应该说更大的意义。在于熟悉我们祖国的传统文化
2: 。嗯
0: ，
1: 因为就传统文化而言，书法我认为是第一选项。它所牵涉到的思想、艺术、风俗、人生体验这方面的知识是最全的，没有一个可以和它比。所以，通过书法，您可以全面的体会中国传统文化。我们作为一个中国人，如果不不对书法有一点了解。那可能跟中国传统文化就割裂了，这个可能是意义最重大的一个地方。当然，您也可以把它作为一种呃能力来炫耀，作为一种基本素养来应付生活中间的需求，或者是作为一种教育孩子的手段方式，这些都没有问题。这也恰好证明书法的多面性
0: 。是是是。修身养性也可以锻炼身体，是吧？让我们能够静下来，嗯，多方面的。还有就是我们要继承我们的这个传统的文化，确实是非常好。那么接下来时间当中，我来放一段录音
2: 。学书法，我们继续说书家段子。今天要说欧阳询多难。唐楷书成体。上文说道，正道昭在山里大秀了一番魏晋风度，而山外酝酿着一场横空出世的大戏，全新的招数即将亮相。是何人出场呢？大名鼎鼎的四大楷书家第一位，欧阳询。话说这欧阳询。非同小可，他一生经历了三个朝代，从南朝的陈，到大隋统一，再到大唐缔造盛世，欧阳询都亲身经历。他的身世更不一般，他的祖父是征南大将军，父亲是左卫将军，但是这位左卫将军谋反。而被灭门。十三岁的欧阳询一人逃匿，恰好遇上了好机会，被打射了。之后是父亲的朋友收养了这个孤儿。成年之后，欧阳询还经历过一次死里逃生。那么这种人生的巨大磨难，仿佛重锤一般敲打着欧阳询，于是就为我们锻造了一个具有超常抗压能力。和超凡心理素质的天才。常言说“大难不死，必有后福”，可能因为大难必然在人的精神上打下某种特殊的烙印，这种特殊的烙印就可以成就人生某种大作为。欧阳询的大作为，首先就是他少年博览古今，后来经过一生努力，终于在晚年。他主持编撰了时代的巨著，叫《一文类聚》，共一百卷，欧阳询亲自写了序言。这套书是唐以前全部古籍精华的一个汇编。完成这样的巨著，对于欧阳询的文化修养，当然是一个全面考核。不过，考核不仅仅是这些重大的问题。还有一些细碎而又日常化的磨难。史书上记载，说欧阳询长相丑陋，黑矮瘦小，像只难看的猴子。在严肃的场合，欧阳询因为丑陋的长相而屡次遭到嘲笑。正是这样，历尽生死，饱经忧患，遍尝荣辱，欧阳询。就形成了非常一般的平静心态。在他后来总结自己的书法经验时候，他把平静的心态放到了最重要的位置上。他的书论八诀里面说：“成神静虑，端己正容，秉笔思生，临池志逸。”我们在书论段子里面讲过这一段。大家可以回听一下，这是用他的血泪经历，为后代提供了练习书法的金玉良言。当然，这还不够，要成为书法史上里程碑式的人物，还需要无休止的苦练，以及疯狂的着迷。幸运的是，欧阳询的养父是一位文学家和书法家。那么，常规的训练必不可少。欧阳询也真的把自己的全部投入了对于书法的痴迷。传说有一次，他在路途见到了所靖书写的石碑，竟然在石碑旁坐卧三天，方才离去。欧阳询天生的悟性，坎坷的命运，勤奋努力的精神。最终在书法上取得了杰出的成就
0: 。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天先欣赏到这里。以后有机会呢，还将再次邀请子月老师走进我们的直播间。嗯，子越老师您好，希望您把这个书法段子呢能够坚持做下去，而且呢，希望能够让更多的朋友都能够了解到您所讲的内容，让更多的。不管是练习书法的朋友、爱好书法的朋友，或者是爱好文学的朋友，都能够了解您这个书法段子，他都讲了些什么，都能够受益于您所讲的书法段子
1: 。嗯，是的，我现在把这个事情看得很重，原来是呃还是抽的时间比较少，现在比较多的精力在做这件事儿，我觉得这个是一个好事情，而且是很有价值的。把我以前各个方面的积累都可以用得上的一件事情，嗯，所以这件事情我会一直做下去、mm。
0: -hmm. 好的，非常谢谢您。其实您的这个说法段子啊，就是讲给普通人听的，有趣又有料，但是呢，也有一定的专业的深度，是吧？非常感谢您接受我们今天的电话连线，再见。